0: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Bu ürün geliştirme süreci şimdi biz 3-5 slide'da geçiyoruz. Çok kolay gözüküyor. Geçerken kolay. Ben bir tık yapıyorum. Siz anlatıyorsunuz. Kaç yılınıza mal oldu? Destekleri aldınız mı? Zorluklar yaşadınız mı? En büyük yaşadığınız zorluklar nelerdi? Bazen pes ettiğiniz oldu mu? Bu süreci bir özetlerseniz benim için de güzel olur açıkçası.
1: Yani biz bu projeyi 2011 yılında çalışmaya başladık. Susaçta. Orada Amerikan ürünleri kullanarak kendi yazılımlarımızı geliştirdik. 2013 yılında ilk defa kendi kartımızı yapmaya karar verdik ve Tekno Girişim desteği aldım. O zaman 100.000 TL bir destek vardı.
0: Hı
1: hı. Ee, orada da başımıza şöyle ilginç bir şey geldi, onu da anlatayım. Ben 2013 yılında bu desteği aldığım zaman Cosgab'in bir de işlik desteği vardı. 30.000 TL. Cosgab'in işlik desteğine de başvurdum. Ama Koske işlik desteğini almanız için girişimci sertifikanızın olması gerekirdi. Benim girişimci sertifikam yoktu ama girişimcilik dersi veriyordum üniversitede. Benim dersimi alan öğrencilerin sertifikası vardı.
0: <gülüyor> Çok ilginç.
1: Sertifikası vardı. Hatta şöyle de bir sohbet geçmiştim. Dedim ki ya ben girişimcilik dersi veriyorum. <gülüyor> dersi verdiğim öğrencilere sertifika veriyoruz dedim. Öyle ama hocam dediler sizin sertifikanız yok. Hmm. Sonra o desteği alamamıştım ama tabii ki pes etmedik. Ee, sonrasında o geliştirdiğimiz ürünleri sırayla görüyorsun işte farklı farklı versiyonları çıkıyor. Diğer projelerle destekledik ve 2018 yılında Kayseri'den profesyonel bir yatırım aldık. Ee, ortaklarımla birlikte ultrasonları kurduk. Ultrasonlarda donanım ve yazılımın daha da geliştirilmesi için bir süreç içerisine girdik. Bugün 2020 yılı ve biz 2020 yılında ilk defa hem donanımı hem yazılımı hem de mekaniğiyle birlikte bir tarama tezgahını yapabildik. Tabi bu bizim 2011'den 2020 yılına kadar 9 yılımızı aldı. Çok iyi ya. Ama bizim şirketimiz Orta Doğu'da bu işi yapan İsrail'den sonra tek şirket bizim şirketimiz. Başka yok. Bunun dışında Avrupa'da, İngiltere'de NDT firmaları var, elektronik ile birlikte üreten. Almanya var. Ee, İspanya, Amerikan ürünlerini kullanıyor. Amerika ve Kanada'dan aldığı ürünleri kullanıyor ama mekaniklerini yapıyor. Ee, onun dışında herhalde Türkiye bölgesinde tek üretici, o Orta Doğu'da. Bizim firmamız e, Kanalı'yla. Tabii biz Türkiye'de petrol nakil hatlarının, basınçlı kapların, hava araçlarının üretildiği bir ülkeyiz. O anlamda bu ölçü cihazları bizler için çok önemli. Bununla ilgili iki tane de satış yaptık üniversitelere. Ama bundan sonra hedefimiz tabii ki özel sektördeki büyük kuruluşlar. Özellikle İHA üretenler veya TUSAŞ bizim için şu anda potansiyel müşterilerimiz arasında. Bundan dışında Türkiye'de tabi advanced, ileri malzeme teknolojileri için kompozit geliştiren pek çok laboratuvar var. Onlar için de cihazlarımızı üretip geliştirip kullanmaları üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Zaten bu iki tane satışımız üniversitelere kompozit üretimlerinin testi için satılmış durumda. Bunları geliştirip çeşitlendirerek daha fazla seçenek şeklinde varlığımızı devam ettirmeye, ülkemiz için faydalı olmaya çalışacağız.
0: Hocam mesela şey için güzel bir örnek verebiliriz. Tam da siz bu örneğe aslında uygunsunuz. Hem akademide hem sektörde. Şimdi Amerika'da şey, Almanya'da biliyorsunuz. Işte meslek liseden çıkan insanlar genelde mühendis oluyorlar. Bir de üniversite dedikleri akademik giden insanlar var. Da aralarda geçişler oluyor. Ya akademisyen oluyorlar ya da meslek liseden çıkıp mühendislik sektörel gidiyorlar. Türkiye'de böyle olmuyor. Az önce onu konuştuk biliyorsunuz. İşte meslek lisedenin önünde sıkıntılar vardı. Ya da daha eğitimleri bazen iyi değil ama onların mesela ben bir mühendisim ama benim babam tekniker, elektrik teknikeri. El becerisi çok iyidir. Ya yani pratikliği çok iyidir. E bende de teori var. Bir türlü birleşmiyor. Aslında sizde bunu birleşmiş halini görüyoruz. Hem sektörden akademidesiniz. Özel sektör iş birlikleriniz var ama akademiden kopmuyorsunuz. Bu bununla ilgili ne demek istersiniz?
1: Şu anda Girişimcilik ve üniversite-sanayi işbirliği çok popüler bir konu. Yani herkes bunu ifade ediyor. Ama uygulamasını görmek neredeyse imkansız. Hı. Çok az, çok sınırlı bir uygulama var. Çünkü üniversitelerde bir konfor alanı var maalesef. Eğer e, bu konfor alanı içerisine bir kere düşerseniz, konfor alanımız da şu, akademik yayınlar üreterek akademik kariyerinizi çok hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Yani bunların ürüne dönüşmesiyle ilgili bir arayış. Herhalde akademik teşviklere baktığımız zaman ilk defa 2019 yılının sonunda olmaya başladı. Yani yaptığınız proje bir ürüne dönüşüyor mu? Bir değer üretiyor mu? Bu ilk defa yeni yeni çok sorgulanır oldu. Bundan öncesinde sorgulanmıyordu. Bir akademisyenin kalitesi ürettiği yayının sayısıyla ölçülüyordu.
0: Veya atıflarla işte, H indeksi.
1: Yani atıflarla ölçülmesi gayet mantıklı. Yani atıfla ölçülebilir, atıf bir ölçüdür. Çünkü yaptığınız e, çalışma Kalitesini belirler. Bunun kalitesini bağımsız kaynaklardan teyit etmiş olursunuz buna yapılan atıflarla ama bu sayıyla ifade ediliyor. Hmm. Siz şey
0: diyorsunuz ya 50 tane makal çıkardı ama kaliteye bakmaksızın. Evet, kaç tane yayın var? Evet, bu yanlış mesela doğru. Aynen.
1: Yani bir akademisyenin kalitesini yayın sayısıyla ölçmek çok uygun bir davranış değildi ama tabii şimdi artık YÖK bunu ölçmek için Q1, Q2 indekslerini araştırıyor. Yani yaptığımız yayının hangi kalitede dergilerde yayınlandığını, ne kadar atıf aldığına bakmaya başladı. Tabi bunun yanında bir de TÜBİTAK projeleri artık yaptığınız projenin başarı hikayesini merak ediyor. Uygulanabilirliği var mı? Nasıl bir değer üretti? Yaptığınız proje ürüne döndü mü? Patenti var mı? Bunlar araştırmaya başlandı. Ama eskiden bunlar yoktu. Ama halen akademik yükselmede bu bahsettiğimiz çok kıymetli konular çok da bir yer bulmuş değil. Hı hı. Bu bakımdan e, hocalarımız şunu yapmak zorunda kalıyor. Odalarına kapanıp yayın yapıyorlar. Ama yaptığımız yayınlar sanayi ne kadar uygulanabiliyor? Bu yeni yeni yeni düzenlemelerle birlikte geldi. Artık bu aranmaya başlandı. Ben inanıyorum ki bundan sonra üniversitelerdeki akademisyenler daha üretken olacaklar. Çünkü yaptıkları çalışmaların uygulamaları sordur. Hmm. Ve biz de bu sayede akademik kaynağı, akademik bilgi birikimini sanayiye daha iyi uygulayabileceğiz. Bu hale gelecek. Bununla ilgili bir hareketin olduğunu şu anki akademik teşvik sisteminin uygulamasından görmeye başladık. Tabii TÜBİTAK da bunun en büyük öncülerinden biri. TÜBİTAK projelerinde yapılan projelerin ürüne dönüşüp dönüşmediği bunlarda ihracatın yapılıp yapılmadığını sormaya başladı. Bunlar çok güzel gelişmeler. Bunlar devam ederse eğer <gülüyor> akademisyenlerimiz daha üretken olacak. Tabi bunun yanında şu da aranabilir. Bir akademisyen akademik çalışmalarından topluma sanayiye danışmanlıklar yoluyla patent yoluyla proje yoluyla ne kadar katkıda bulundu? Bu da araştırılıp bir yayın kadar belki bir yayın kadar kıymetlidir belki değildir bilmiyorum ama bunun da bir değeri kıymeti ölçüsü olup bunların da dikkate alınması gerekiyor. O yüzden özellikle ben mühendislik fakültesindeki akademisyenlerin Önce akademisyen sonra bilim adamı olmalı. Düşlerim. Böyle beklerim. O yüzden mühendisliğimizi kaybetmeden bilim adamı olursak eğer, e, ürünlere dönüşür bu süreç. Ben de her zaman mühendis kalmak hayaliyle devam ediyorum. Yaptığımız çalışmaları mühendislik çerçevesinde geliştirmeye, sürdürmeye devam ediyoruz. Bu noktada bizim Örnek aldığımız hocalarımız olduğu gibi yaptığımız çalışmalarla örnek olduğumuz öğrenciler de oluyor. Bu yolun üniversitelerde ülkemiz için bir değer üretmek adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da bize örnek olan rahmetli Mehmet Altuner hocamızı da burada rahmetli anıyorum.
0: Hocam şimdi şeyi ayarladım bilginiz olsun videoyu isterseniz bir oynatayım küçük bir tamam. zaten 50 saniye ben de bu arada hemen çay alıp geliyorum hocam. mısınız hocam? Oraya benziyor. Hocam sesim geliyor mu? Alo. Hoca da gitmiş. Burası Büyük Tümen arkadaşlar Erceg Teknopark. Bir de oynatalım göremediğim kısımlar oldu. Risk structural analysis diyor. Hocam Erciyes Teknopark'ta galiba değil mi firmanız?
1: Evet, Erciyes Teknopark. Şimdi hocamız da burada... Teknopark'ta. Hı-hı. Bu yıl e, 7. seçildi Türkiye'de. E, buradan Teknopark'ın çalışmalarına katkıda bulunan e, çok değerli Hocalarımız başta Recai Kılıç Hocam olmak üzere. Recai Hocam. Evet, diğer çalışan arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum. Çok büyük emekleri var. Ülkemizde Erciyes Üniversitesi'nin bir anlızı imkanlar hazırlıyor bu durumlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ederiz kendisine. Zaten Recai Hocaya da yayını alacağım hocam. Kafaya taktım onu da yakında umarım ulaşabiliriz kendisine. Cedet iyi yayınlar demiş. Sağ olasın Cedet. Hocam şimdi bu yaptığınız alette gördüğüm kadar 2 kanallı diyor. İsterseniz isterseniz siz anlatın. Videonun üzerinden anlatacağınız bir şey var mı videonun üzerinden? Evet, şimdi
1: bu videoda <gülüyor> biz bir 2 kanallı ama şu anda 1 kanallı alınan bir görüntüyü gösteriyoruz. Ee, bir pals üretici ve bir pals süretecinin karşısında bir algılayıcı sensör var. Ultrasonik parçaları gönderiyoruz ve bu parçalar malzeme içerisinden geçiyor. Malzeme içerisinden geçen partiler geri algılanırken bir encoder datası da birleştiriliyor x-y ekseninde. Ve x koordinatı y koordinatı data. x koordinatı y koordinatı data. Derken bu taramayı milimetre hassasiyetinde yaparak malzemenin iç yüzeyinin de görüntülendiği bir ultrasonik görüntü ortaya çıkıyor. Ve bu Şu,
0: sizin e, yurt dışında gördüğünüz, benzer örneklerini gördüğünüz şeyi siz yaptınız. Bu zaten olan Tabii. bir şeydi. Yerli üretim mi yapmak iyi ki oldu sizin açınızdan? Yoksa bu anlamda bu cihaz ekte defa kullanıyor, bu alanlarda?
1: Şöyle bizim ilk yaptığımız proje, e, yabancı donanımlarla yerli yazılım geliştirmekte. Sonra yabancı donanımların da parçalarını yerleştirmeye başladık. Şu geldiğimiz noktada donanımın ve yazılımın tümünü yerli mekaniğini de biz yaptık. Mekaniğini hmm. de yerli olarak yaptık. Şu anda biz yurt dışındaki sistemin aynısını burada üretmiş olduk. Ama mesela yakın zamanda bir patent başvurumuz var ultrasonar adına. Artık olmayan şeyleri yapmaya başladık. Yani bunları kullanarak diğer firmalarda olmayan özellikleri Şimdi geliştirme aşaması. Olmamızda. Evet yani yakaladık artık onlardan iyi yapmak üzere bir yola çıkmış durumdayız. Bizim gibi piyasadaki sektördeki açıkları gören herkes eğer bir ürün geliştirirse Türkiye bir 5-10 yıl içerisinde her türlü teknolojinin sağlayıcısı haline gelecek durumda olur.
0: Vallahi onur diye biri de demiş ki hocam. Abi biz bu kafayla gidersek bir toplu yine bile üretemeyiz. Bırak araba yapmayı. Şimdi içimizde bu tarz insanlar var hocam. Şimdi bir kesim Hı. Türkiye uçuyor. Avrupa bizi kıskanıyor diyor. Bir kesim bittik öldük mahvolduk diyor. Ben bu yüzden tam ortada giden olanları gerçekliğiyle görmeye çalışan bir insanım. Şu gördüğümüz şey dediniz ki Türkiye'de bir ve İsrail'de iki olmak üzere Orta Doğu'da iki ülkede yapılıyor. Evet. Yani... Çok tabii ki şimdi bir
1: arkadaşımızın ha. eleştirisi ne yönde ben anlamadım tabii ama
0: şimdi yayın başlarında hani biz araba falan konuşuyorduk o zaman yazmıştı o yorumu
1: Hı, evet ben evet.
0: bilerek beklettim bu yorumu şimdi okumadım yani umarım izleyen arkadaş mesela hala izliyor mu bilmiyorum ne düşünüyor mesela bu cihaz için yani e, bir topluyne bile yapamayız Deep haya aynı muhalefette mi gitmek ister yoksa evet biz bir şey yapabiliyor muyuz ben de bu parçanın e, bir ben de bu işte puzzle'da bir parça olacağım. Ben de katkıda bulunacağım diyor. Aslında bunu demek lazım değil mi hocam? Yani biz yapamayız edemeyiz değil. Amerika'ya gittiniz gördünüz yani. Bu insana bizden çok zeki olduğundan değil. Ama imkanları tabii ki daha iyi. Dünyanın her yerinden beyinleri topluyorlar.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Amerika'da pek çok bir yerde bir sınıfın en başarılı ve en başarısız iki öğrencisinin iki farklı Türk olduğunu gördük. Ya. Yani biz millet olarak Motive olduğumuz zaman en iyisi, demotive olduğumuz zaman da en kötüsünü Uçlarda yaşıyoruz bir böyle, bir yapıya sahibiz. O yüzden iyisini yapmak hususunda bizim bir problemimiz yok. Ki ben de burada bir uzay aracı yaptığımı iddia etmiyorum. Biz bir nal yaptık ama bir muh yaptık ama bir muh bir nal kurtarır biliyorsun. Doğru. O yüzden herkes bir işin ucundan tutarsa ileride yakın bir etkiye dönüşür bu. Bugün de işte milli teknoloji hamlesi ülkemizin başladığı. Milli teknoloji hamlesiyle başlanan işte şu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ithal kalemlerini ortaya koyuyor. En çok ithalatını yaptığımız mekanik donanım, elektronik ürünler nelerdir? Bu ürünlerin yerli karşılıklarını nasıl yapabiliriz? Buna fon ayırıyor. O yüzden bu fonlara başvurmak her Türk vatandaşının en tabi hakkı. Bunlar içerisinde hayallerini gerçekleştirmek için fırsatları yakalamak her zaman mümkün. Ülkemizde inanılmaz, yani herkes eleştiriyor ama inanılmaz kamu destekleri ve fonlar var. Bunları başka ülkelerde bu kadar yoğun yakalamak mümkün değil. En azından daha büyük bütçelerle Amerika'da mesela proje fonları var ama her yazdığınız proje kabul edilmiyor. yani Orada da projeleri geçirmek çok zor.
0: Yani orada daha az o... proje geçiyor. Yüksek para alıyorlar. Bizde daha çok proje geçiyor. Daha az para alıyorlar onların zaman. Aslında aynı şeye denk geliyor.
1: Aynı zamanda şimdi orada tabii proje mesela her şeyi karşıdan beklememek kendimizde de aramak gerekiyor. Biz ne kadar iyi proje yazıyoruz. Bir proje elini uzununa piyasa araştırılarak kendi kaynaklarımız yeteneklerimiz ortaya koyularak rakipler analiz edilerek avantajlarımız dezavantajlarımız gerçekçi bir şekilde tartışılıp bir değer ifade edebiliyor muyuz acaba? Kendi yazdığımız projelerde. Bunlara da bakmamız gerekiyor. Ülkesini en iyi seven işini en iyi yapan her zaman için desturumuz bu. Herkes Aynen. işini iyi yaparsa kesinlikle Kesinlikle ee, hiçbir problemin kalacağını ben düşünmüyorum herkes kişime odaklanıp işlerini yaparsa
0: bu teknolojiyi şey için düşündüm mesela bu kullanım sistemi e, mayınların tespitinde veya havan gelen havan toplarının tespitinde daha doğrusu gerçi suda çalışıyor evet yani su şeyi var ama Başka nerelerde kullanılabilir? Düşünüyorum sadece aklıma gelen şeyler. Mesela
1: Hadi. sunumumuzun ilerleyen kısımlarında var. İsterseniz buraya geçelim. Mesela bir sonraki sunumda e, bizim cihazımızın mekaniği gösteriliyor. Evet. Tarama bir sonraki slaytta taradığımız malzemeler. Mesela burada yamalı bir kompozit malzeme var. Ve onun CCD kamerayla çekilmiş görüntü sol tarafta sağ tarafta da ultrasonik görüntüsü var. <Gülüyor> bir sonraki slide'da ultrasonik görüntü termal termal haritalandırmayla gösterilmiş. Daha iyi görebilmek için. Daha farklı görebilmek için. Tabi bu tool'ları da destekliyor bizim yazılımımız. Mesela bir sonraki projede yine askeri bir proje. TUSAŞ için düşündüğümüz <Gülüyor> bir proje. Bir sonraki proje ROKETSAN için düşündüğümüz bir proje. Bir sonraki sonrakinde de mesela bu projelerimizin dışında ultrasonik levi- levitation var. Ultrasonik ses dalgalarıyla malzemeleri havada tutabiliriz.
0: Durun hocam, o iki sayfayı atladım ben. Şimdi şunu açır, onu açacağım. Şimdi evet, gel. Ultrasonik
1: levitasyon tamam, mesela Tamam burada... ona. Ee, şimdi burada özel bir düzenekle ultrasonik basınç noktaları görselleştirilmiş özel bir aynaydı. Görebiliyoruz evet. Gördüğünüz gibi buradaki çizgiler ultrasonik işaretin frekansına bağlı olarak havada direnç noktaları üretiyor. Bir sonraki slayta gidersek bununla yapılmış bir ürün gördüğünüz gibi topları havada tutuyor. Görüyor musun?
0: Gördüm hocam.
1: Mesela el değmeden bazı parçacıkları
0: taşımak için bunu kullanabilirsin. Müthiş. Hocam bu arada ee, bir yorum gelmiş sizin az önceki sözünüze göre. Şimdi Cedet benim kurucu ortağım kanalda. O da Hollanda'da yaşıyor. Kendisi doktor yapıyor. Evet hocam do- çok doğru söylüyor. Burada NVO. Hollanda'nın tübü takımından. Fon olmak çok zor demiş. Altta da Melikçi arkadaşımız demiş ki hocam iyi hoş güzel de hiç hizmeti uğradığınız olmadı mı? an hani Demiş. Ee, Cedet devam etmiş. Fon olamayan ortada kalıyor. Çünkü ünlüler sadece hocalara öğretim için maaş veriyor. Araştırma için maaş vermiyorlar demiş dediklerinize destekler nitelikte.
1: Menik evet, şartta evet, hiç hizmete
0: ben... uğramadınız mı demiş mesela? Yani uğradığınız olmadım demiş. İllaki olmuştu aslında.
1: Ya yani ben tekno girişimde Türkiye birincisi olarak desteklendi projem ama ARDEB sunduğum 3 tane projenin 3'ü de reddedildi.
0: Hmm.
1: Yani 2014, 2016, 2018 yıllarındaki 3 projem en son Katar QNRF, Katar National Foundation ve TÜBİTAK arasında düzenlenen e, yapılan bir işbirliğiyle e, geçen yıl çıkılan bir çağrı için başvurduk. O proje de reddedildi. E, ama TÜBİTAK'ta projemiz reddedildi diye TÜBİTAK'a küsur proje yazmayacak halimiz yok değil mi? Hı. Devam edeceğiz, yazacağız. Ama bunun dışında TEDEP'te desteklenen Firmam için aldığım bir desteğim var. Bunun dışında başka firmalarla birlikte yazdığımız, yaptığımız, danışmanı olduğum birlikte yürüttüğüm, araştırmacısı oldum. Pek çok proje var. Mesela Sanla bir 2505 Üniversite Sanayi İşbirliği projesi bitirdik. KUSAŞ'la bir 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği projesi geçirdik. Ee, tabii ki hizmeti uğradığım dört tane projem var yani red cevabı alan ee, hatta doktoru içi araştırmacı burs programına başvurup da burs alamadığım hmm. ama MIT'ye gitmek için burs alamadım ama kendi imkanlarımla gittiğim sonradan MIT'den burs aldığım bir serüvenim de var ee, kötü örnekler bizim için hiçbir zaman kalıcı değil her zaman şansımızı kendimizi değiştirip geliştirerek TÜBİTAK'ta reddedilen projelerde hakem yorumlarına dikkat ederek daha iyisin, daha yenisini, daha güzelini yapıp bu fonları, bu kaynakları kullanmak, değerlendirmek üzere e, yola çıkmış durumdayız. Projemiz de iyi değilse desteklenmesin yani çünkü bunlar kamu fonları, benden daha iyi projesi olan kişi bu projesini kendi, bu fonla kullanırsa ülke için totalde daha anlamlı olur. O yüzden projemizin hezimete uğraması geçmemesi bizim tekrar proje başvurusu yapmamamız için bir sebep kesinlikle değil.
0: Bu yaklaşımımız çok güzel aslında hocam ya. Ben ilk defa böyle bir yaklaşım alıyorum yani bir projelere başvurup da kaybeden bir kişi. Genelde insanlar şey demeyi seviyor. Hak ettik de olmadı falan filan ya da e, çirkefe yatmayı diyelim. Ama siz bak çok güzel yorumladınız hocam. E demek ki bir yerde bir sıkıntı var. Daha iyi bir proje varsa bu parayı ben almaya hak etmemişim. O almaya hak etmiş. Ki daha faydalı olsun ülkeye diyorsunuz. Ya bu bence bir olgunluk ve erdem. Zaten bir sonraki proje yarışmasında da eminim e, o hataları düzelteceksiniz. Ve düzelecek yani. İşin özü bu. Aynı bizim geri besleme gibi yani. Mühendislikteki sistem geri besleme. Bir çıktığımız var. Geri besleme alıyoruz. Otomatik kontrolü gördüğümüz gibi. Hayatta böyle. Bir... <gülüyor> TÜBİTAK
1: çok şeffaf. Yani birçok eleştiriye rağmen Dünyada bu işi bu, bu profesyonellikte, bu kadar çok projeyle birlikte baş eden çok nadir bir kurulu. Ve TÜBİTAK görev alma süreçlerinde biz her ne kadar projelere başvuruyorsak aynı zamanda TÜBİTAK'ta hakem, izleyici, mentor, dış danışman, iç danışman gibi görevler de yapıyorum ben. Çok sayıda TÜBİTAK projesini hakem olarak, izleyici olarak katıldım. Pek çok TÜBİTAK panelinde panelist olarak katıldım. Projelere danışmanlık, izleyicilikler yaptım ve masanın öbür tarafında da oturdum. TÜBİTAK'ta hiç kimse bir proje için ön yargıyla oturup birilerinin sevdikleri, birilerinin sevmedikleri için bir projeyi bırakıp geçirmiyorlar. Ve bu süreçlerin her aşamasında da vatandaşlarımızın bulunması için başvuru mekanizmaları hazırlanmış durumda. Ben her ne kadar TÜBİTAK'a başvurup projem reddedildiyse de proje, hakemlik süreçlerinde de yer alıp projelerin kabul edilip reddedilmesi süreçlerinde etkimiz oldu. Bu bakımdan sürecin son derece objektif olduğunu, bir insanın projesini geçirmek için neler yapması gerektiğini gördüm. Ee, bu bakımdan yarışın herkese açık olduğunu, herkesin proje geçirme şansı olduğunu, kaynakların İyi projeler için her zaman hazır olduğunu buradan söyleyebilirim.
0: Tamamdır hocam. <gülüyor> bu arada görüntüyü veriyorum ekrana. Havada duran yine bir şey var.
1: Evet gördüğünüz gibi bu ultrasonik basınç noktalarıyla malzemeler havada kalabiliyor. Mesela bir sonraki slaytta daha yüksek frekansta e, dalga boyunun daha azaldığını... Ve malzemelerin halen taşındığını görüyorsunuz. Bir sonraki slide'da bir video var. Bu videoyu açabilecek
0: misin? Ha, onu birazdan açarım hocam. İndirmem lazım. Çok kısa bir süre istiyorsan. Tamam. O zaman
1: e, bir önceki slayta ekrana verip burada şeyleri gösterebilirim. Tamam hocam.
0: Hangisini? Bu tüpler var renkte renkte. Şat bardakları gibi bir bardaklar var. O mu?
1: Ondan önceki slide, bunun onun videosunu isteyeceğim ben zaten o bardakların olduğu şeyi.
0: Tamam hocam. Ha, bu video tamam. Şimdi indirip açıyorum ben onu.
1: Evet. Şimdi çok keyifli orada da mesela ultrasonik levitasyonla demin beyaz köpükleri havada tutuyorduk ya şimdi evet. su damlalarını havada tut. Şimdi Renkleri geliyor hocam. Enfidesin,
0: Welcome back to. Altı dakikalık bir video değil mi hocam? Evet, ben Sorun çok I mean... Sorun yok. Şurada ben biraz başını atlayayım çocuğun konuştu ha aynen. Video ekrana geliyor mu? Ha, bu 6 dakika
1: değil. Yani 2 dakikalık 1.45 dakik.
0: 6 dakikalık olan video değil mi hocam? Yanlış mı açtım?
1: Yok, 6 dakikalık değil. Bir dakika. O renkli bardakların olduğu video.
0: Tamam hocam, 2 tane genç arkadaş var. Ha evet, kısaymış bir dakika. Bir saniye hocam. medya farklı kaydet. Medya 3 yaptık bunda. da. Tamam. Onu da alıyorum şimdi. Aslında aynı video ya bu. Bu kimi? İki mi? tane, ayırt aynı video hocam. İki tane çocuk vardı, da 6 göz bir gözüküyordu. Neyse. İki tane genç arkadaş var. Konuşuyorlar başta. Bir şey anlatıyorlar. Şöyle ben bir geçeyim. Allah Allah. Başka videoyu mu indirdi acaba hocam? looks like this. The bright parts the higher pressure. bir ders anlatan bir video var. Neyse ona geçti ama. Şuna bakıyorum. Bu
1: renkli bardaklarla olan video.
0: Aynen. Bunun normalde e, medyayı farklı kaydet. Bir saniye hocam hemen bir daha bakıyorum. Normalde hmm. şeyde kısa gösteriyor. Evet. Bir daha bakıyorum medyayı farklı kaydet. Point record'u. Aynı indiriyor. Niye hocam? 6 dakikalık bir video indiriyor ya. Hmm. Onu indirmeye... Siz devam edin hocam ben bir şekilde onu indirmeye çalışacağım. Mesela
1: bir sonrakine bakalım. Mesela Chudney Plate. Tamam. Ee, bu da aslında video. Şimdi burada da Hı. bir simülasyon programı var. Ses dalgalarının frekansı arttıkça ne kadar karmaşık desenler oluşturduğunu gösteriyor.
0: Bu videoya videoların... çağıracağım. Geliyorum. Neyse bir dahakini hocam bu sorunu çözmüş olacağız. Biz de kendimizi geliştireceğiz. Böyle böyle. <gülüyor> Şimdi bu videoyu açtım hocam. Aynen.
1: Hangisini Aa,
0: açtınız? S- ses dalgalarının e, frekansıyla renk değişimini gösteriyor. Chardley evet, evet. de, Play. Play. Çok ilginç. Ya.
1: Frekans arttıkça mesela ses, ses desenlerinin karmaşıklaştığını görüyorsunuz. Çünkü frekans arttıkça daha ...küçük hareketler yaptırılabiliyor. Daha kısa hareketler yaptırılabiliyor. Bu hareket de... ...plaka boyunca sönümlenmesi için... ...yürümesi gerekiyor. Siz frekansı arttırdıkça çok daha küçük... ...hareket eden tepecikler... ...ve çukurlar oluşturuyorsunuz. İşaretin frekansı arttıkça daha karmaşık... ...modeller oluşuyor. Bunun simülasyonla gösterimi var. Peki bu.
0: benim bir sorum olacak burada. Bunlar neden... Hı-hı. ...hep simetrik hocam?
1: Çünkü... İşaret kaynağını ortadan veriyoruz. Ha. Yayılırken her tarafa eşit bir eşit şekilde yayılıyor tamam. ses
0: dalgası. Çok güzel bir ya. Bir sonraki... Durun hocam durum bilmedi daha ağzı kaldı. <gülüyor> 1600 Hz'deyiz daha. Tamam bu gidiyor. Giderek 200, küçülecek 200, muhtemelen. 2500 evet. Wow. Küçük bu... Arkadaşlar nasıl? Güzel değil mi? Evet.
1: Şimdi orada... Hem küçük desenler var hem de bu desenleri çerçeveleyen daha büyük desenler var birbirleri içerisinde. Burada of. inanılmaz bir matematik var ve hepsi birbirine uyumlu. Müthiş.
0: Peki hocam bir sonrakinde de mi video var? Onda mı indireyim?
1: Yoktu. De- herzler herzlerde mi siz herhalde 2000 herzlerde.
0: Tamam. O bitti hocam. 2400 oldu. Az kaldı. Giderek küçülen bir patent Tabii yüze- şeyler küçülüyor. Tabii. Titsizimler arttığı için yani. Freka. Daha
1: karmaşık desenler oluşmaya başladı. Evet daha
0: karmaşıklaştı, daha küçük ve karmaşık. Hipnoz etkisi yaratıyor insanda. Şu an tabi zor 2800'e geldi. Oo çok ilginç ya. 3000 nere geldi? Muazzam. 3300'lere geldi. Nasıl arkadaşlar bu desenler? Bunun matematiğini çok merak ettim şu anda. Çok çok güzel ya. Kaça kadar komikler? 4000'e kadar gidiyor evet, mu? 4000'e
1: evet. kadar gidiyor.
0: Bakın en son bu arkadaşlar. Evet hocam devam edelim. Şimdi
1: bir sonrakinde bir video daha var.
0: Tesla'nın bir sözünü koymuşsunuz. If you want to find the evet. secrets of the universe, think. Aynen hocam, bu sözü çok doğru buluyorum aslında ben yani gerçekten. Evrenin sırlarını bulmak, is- sırlarını keşfetmek istiyorsanız demiş Tesla. Ee, think in terms of energy, frequency, frequency and vibration demiş. Bu sözü çok meşhurdur zaten.
1: Evet, yani enerji, frekans ve titreşim var. Özellikle ultrasonda ses dalgalarında kendisini gösteriyor. Belli frekans değerlerinde vibrate ettiğimiz, titreştirdiğimiz plakalarda bir enerji taşıyoruz. Aynen. Ee, şimdi bunun da bir videosu var. Onu açabilecek misin?
0: Ha bu da mı var? Tamam hocam. Hemen Bu açalım. da video. Ha şey sözün olduğu yerde değil mi?
1: Evet bu söz bir videoyla bağlı. Haydi.
0: Tamam hocam. Çok kısa hemen indiriyor. İndirip tarayıcı atıp açıyorum. Ha, İndirdik. Şuraya, Şimdi
1: burada tamam. mesela bu ultrasonik levitasyonu Chardney Plate'i öğrencilerime hep yıl içi tasarım ve bitirme ödevi şeklinde veriyorum. Nissan Hangi
0: derslerde de. veriyorsunuz hocam bunu?
1: Bu tasarım ve bitirme derslerin. Hmm, tamam. Mesela açabildiniz mi? Bitirme? Açtım
0: açtım oynuyor hocam şu anda. Tamam. Sesse gerek var mı? Yok bir,
1: yo, bir plaka var ve bu plakayı evet,
0: 100.000 Hz demiş. Tıpkı o 100
1: bin Hz'de 100 Hz. Yani 100 Hz nokta nokta o küçük tamam. süratını veriyor. 100 tamam. Hz'de başlıyor.
0: Ben ne yüz bin Hz çok fazla
1: ya. Bak mesela bir tuz <gülüyor> dökülmüş üzerine. Aynen. Ben tahmin ettim ne çıkacağını frekans...
0: biliyorum şimdi.
1: Tabii şimdi frekans değerlerini değiştirdikçe Aynen. bu simülasyonda olan şeyleri burada doğrulayacağız. Tabi o 4 MHz'de falan çıktığı zaman oluşan dalgaları bu küçük tuz tanecikleriyle göstermek mümkün değil.
0: O kadarını görmemiştim, onu ilk defa gördüm ben de. Bunları daha önce görmüştüm hocam, ama o sim- simülasyonu ilk defa gördüm. 4000. Mesela tersi. bu
1: desenler dikkat ederseniz kaplumbağanın sırtında, yılanın derisinde, doğada pek çok
0: yerde var. Evet. 2041'e geldi.
1: Ve bunlar çok eğlenceli. Özellikle çocuklar için mesela benim oğlanlar bayılıyor buna.
0: Sevdiler mi hocam? İzlettiğinizde.
1: Tabii çok seviyorlar. Yok bunların gerçekleri var elimizde. Yapıyoruz. Hı. Bu plakaların, bu Chudney Plate'in. Orada uygulama yapıyoruz. Yani farklı telefonumuzdan ses sinyalini alıyoruz. amplifikatörden geçiriyoruz. Farklı frekanslarda titreştirip bu levhalara değişik desenler oluşturuyoruz.
0: Aslında bir nevi şey gibi hocam, nasıl anlatayım yanlış örnek olmasın, manyetizma gibi. Evet benziyor. Biraz benzettim bu hani küçük toz tanelerini manyetizmada yönlendiriyorduk, böyle şekil veriyorduk ama burada ses dalgaları bir nevi aslında bu küçük tuz ta- parçalarını taşıyor değil mi hocam? Hareket ettiriyor. Şöyle
1: yapıyor. Şimdi bu plaka üzerinde sabit ve hareketli noktalar oluşturuyor. Hareketli noktalar üzerinde tuzlar kalamıyor. O hareketini olmadığı noktalarda kalıyor. Sabit noktalarda kalıyor. Böylece orada desenler oluşmuş oluyor. Bu desenler görselleşiyor. O titreşen yerlerde tuzlar duramıyor.
0: Hı hı.
1: Titreşmeyen yerlerde birikiyor. Bir
0: donma olmuş diyorlar yayında. Bakıyorum hemen. Düzeldi mi? Aynen. Düzeldi. Bilgisayarın zor kaldırıyor artık. Ya. O kadar çok video falan var ya hocam. Biraz zor oldu. Evet, evet. Ama iyi oldu. yani Görsellik burada önemli bence. 5900 herzlerde Başka video var mı hocam? Bunun dışında.
1: Yok. Bundan sonra Ama yok.
0: Bitti hocam. Bu video da bitti.
1: Şimdi mesela bir sonraki sunumunda slide'de ultrasonik temizlik var. Mesela meyve sebzeler üzerindeki ilaç kalıntıları böyle ultrasonik sensörlerle temizlenebilir.
0: Hmm, çok güzel. Çünkü evet, geçen bir görüntü gördüm var. hocam. Çileğe e, baya bir yaklaşıyorlar. Yani baya bir yakınlaşıyorlar çilek yüzeyine. İçinde çok fazla pislik veya işte ne bileyim solucan falan gördüm. Onları falan temizlemek oy, için oy. de olabilir.
1: Yani biz mesela meyvemizi sebzemizi evde benim eşim Hekim Sirkeye yatırıyoruz. O onun çözümü. Benim çözümüm de (gülüyor) ultrasonik sensörümüz de var evde. Ben de tabağın içerisine koyup deniyorum. Böyle temizliyorum.
0: Bir mühendis yaklaşımı, bir doktor yaklaşımı. (gülüyor) Evet.
1: Bu da ultrasonik temizlik. Meyve sebze yıkamak için. Mesela meyveyi yıkıyorsun, sebzeyi yıkıyorsun. Ultrasonik temizlik için sensörü içerisine atıyorsunuz. Bu yüksek frekansla titreşimler yaparak
0: (gülüyor)
1: suyun solvent etkisini güçlendiriyor.
0: Hocam Mehmet Taş bir soru sormuş. E, fraktallara benziyor modeller. Neden? Bir düzen var mı şekillerde? Tahminimiz ne demiş?
1: Tabii ki bir düzen var. O bir önceki simülasyonda gösterdiğimiz gibi. Bu titreşimin oluşturduğu sabit bir dalga boylu hareket var. Bu periyodik. Malzeme boyunca bunun taşınmasını sağlıyor ama malzemenin uçlarına gittiği zaman enerjisi azalıyor. Ortalarda güçlü sonlara doğru sönümlenen işaretler var. Teoride eğer malzeme enerjiyi absorp etmezse bu sonsuza kadar devam edecek bir hmm. enerji şeklinde gidiyor. Ama tabii ki ediyor değil mi? Mesela bir evet. depremin oluştuğu yerdeki etkisiyle uzaktaki bir yerdeki etkisi kıyaslanamayacak şekilde
0: azalıyor. Hemen hocam deprem dediniz. Deprem tahminleri için bir şeyler geliştirme durumu var mı bu konuda çalışmalar var mı bildiğiniz?
1: Yani diğer kabuğunun hareketleri dinleniyor. Tabi bu ultrasonik olmuyor. Ee, ses altı, daha çok daha düşük seslerdeki bitreşimleri dinleyen sistemler de var. Ama bizim yöntemimizde öyle deprem tahmini falan yapmak mümkün değil. Yani en azından biz o alanda çalışmıyoruz. Ama işte ses dalgalarıyla depremin şiddetinin yerinin tespiti veya göçük altında kişilerin aranması falan Yapılabilir.
0: Devam edelim hocam.
1: Mesela bir sonraki slaytta ultrasonik dikiş. Mesela çocuk bezleri ultrasonik kaynakla dikilir.
0: Çocuk bezleri.
1: Evet çocuk bezleri dikişsizdir ama yapışmıştır değil mi? Onu ultrasonik kaynakla yapıştır.
0: Bak ilk defa duydum bunu da. Buraya da klip alabiliriz arkadaşlar. Klip dediğimde hocam küçük anlar alıyoruz. Onları yüklüyoruz yani tüm yayın yerine. Hı hı. Önemli noktalara böyle vurgu yaptığımız. Peki neden hocam böyle bir şey yapıyorlar? Hem sağlıklı diye muhtemelen kimyasal bir maddeyle yani yapıştırıyorlar. Yani birincisi
1: dikiş kullanmıyorsunuz. İkincisi dikiş kullandığınız zaman oralardan su dışarı sızabilir. Üçüncüsü de sarf malzemesi yok. Yani ultrasonik titreşimi bir hornla yönlendirip o iki malzemenin birbirine eriyip kaynamasını sağlıyorsunuz. Sıcaklık uygulamadan. Ve kalıcı yapışkanlık sağlıyor bu. Peki
0: mesela hocam, bir sonrakinde. Peki evet. hocam e, Tarık sormuş. Cisimleri havada tutma olayının endüstride bir kullanım alanı var mıdır? Yoksa sadece deneysel midir demiş bu çalışmalar şu an.
1: Yani çok ağır malzemeleri kaldıramadığı için endüstriyel... Hani endüstriyelden kasıt ne mesela? ilaç endüstrisi olabilir. Yani ilaç endüstrisinde kullanabiliriz. Ama... Mesela büyük 1 kiloluk, 2 kiloluk veya 300-500 gramlık cisimleri ultrasonik levitasyonla havada tutamıyoruz. Ama partiküller, parçalar, damlacıklar tutulabilir. Ee, i̇laç endüstrisinde belki kullanılabilir ama normal ticari işte bu sanayi endüstrisinde şu an için bir kullanımı yok.
0: Devam ama böyle kullanılabilir.
1: Tamam. Mesela ultrasonik e, işaretlerin partiküllerin yüzeye yapışmaması için belli başlı partiküllerin falan uzaklaştırılması için kullanılabilir. Yani ihtiyaca özel uygulamalar çıkabilir. Ama böyle endüstride bir malzemeyi başka bir yere transfer etmek için falan kullanım alanı yok. Uygulaması yok. Mesela bir sonraki slaytta ultrasonic range measurement. Ses dalgalarını gönderip alarak radar uygulaması yapılabiliyor. Bu çok bilindik bir şey zaten. Tıpkı yarasalardaki gibi yarasalar mesafeyi nasıl ölçüyor? Tabii, ses dalgalarını ses gönderip dalgalıyor. geri dinleyerek. Yani bir sonraki slide'da bir bebek görüntüsü var. Gördüğünüz gibi ultrasonik ses dalgalarıyla anne karnındaki bebeğin görüntüsü alınıyor.
0: Şöyle bir şey mi bu hocam? Yani Doppler etkisiyle galiba yapıyor, renk çıkarıyor. Ne, yani yolladığında ses dalgasını hı hı. ilk çarptığında ve daha son çarptığında onun ölçümüne göre çünkü zaten siyah beyaz dışında ben bebek fotoğrafı görmedim hiç. Var mı bilmiyorum renkli artık ama e, var, var. var mı renktesi. Yani bunu nasıl yapıyor var, hocam? Evet. Yani nasıl anne karnına ses dalgasını yolluyor ve onu bir resme dönüştürüyor? Bunun mekanizması nedir?
1: Yani gönderdiği sensör şöyle bir sensör. Onun üzerinde 500 veya 1024 tane ultrasonik ses üretici var üretici ve algılayıcısı bir ses dalgasını gönderip binlerce sensörden geri çekiyor gönderiyor binlerce sensörden geri çekiyor ve ultrasonik ses dalgalarının sensörlerin birbirleri olan mesafesi ve et içerisinde işte insan e, dokusu üzerindeki hareketini hesaplayarak sesin hangi noktalardan döndüğünü sürekli hesaplıyor işaret işlemeyle. Böylece derinliğini buluyor. Resmin içerisindeki derinliğini buluyor. Hmm. Gelen sinyalin genliğini de bu derinlikteki sinyallerin genliğini de bu siyah beyaz rengi oluşturmak için kullanıyor. Gray scale kullanmak için, oluşturmak için kullanıyor. Böylece hem mesafesini hem genlik değerini ölçerek böyle sürekli hareketli real time bir image oluşturuyor. Arkada inanılmaz bir sinyal işleme var burada.
0: Peki hocam o jel neyi sağlıyor burada karınlarına sürdükleri? He, bak bana çok güzel
1: bir soru bu. İşte bu aslında bizim hep anlattığımız şey bu. Ultrasonik ses dalgasını e, kompozit malzemeye niye havadan vermiyoruz? Akustik empedansı match etmek için. Aynen. Çünkü ultrasonik sensörden çıkan ses direkt havaya verilmiş olsa %1'i geçecek. Jel üzerinden insan vücuduna verdiğimiz zaman %50 gibi çok daha yüksek bir miktarda enerjinin vücuda aktarılmasını sağlıyor. Aksi takdirde bu görüntüyü alamazdık. Jel iletkenliği sağlıyor. Ses iletkenliğini sağlıyor. Mini
0: bir nevi sıvı ortam oluşturuyor. Evet. İletim artırmak için.
1: Jel de güzel bir kuplant malzemesi. iyi bir medium oluşturuyor. iyi bir ortam oluşturuyor. Tabii bunu suyla da yapabilirsiniz ama işte hastanın karnına su döktüğün zaman kıyafetleri atar değil mi? Hı hı o yüzden jel
0: sürüyorlar. Aynen. ESWL demişiz. Bu ne hocam? Şey mi? Böbrek taşını falan Burada, kırma mı?
1: Tabii böbrek taşı kırmak için kullanılıyor. Hı. ESWL. Ses dalgalarını X-ray ile lokalize ediyorsunuz. bu ultrasonik ses dalgasının odaklandığı yeri X-ray ile görüp Taşla birleştirip taşı bu odak noktasını alıp uyguluyorsunuz. İkre ile de bakıyorsunuz. Kırıldı mı kırılmadıkça devam ediyorsunuz. Bu ultrasonik ses dalgalarıyla böbrek taşı kırma yöntemi. Çok güzel. Bir sonraki slide'da bakın.
0: Su altı, yani, su altı şey.
1: akustik haberleşme. Suyun altında radyo çalışmıyor. Bizim işte MIT'deki projemiz gibi suyun altında sesle haberleşmek zorundasınız. Bugün pek çok deniz aracı su altında sesli haberleşmeyi kullanıyor.
0: Şimdi hocam şeyde yani şey de. da
1: yarasalar kullanıyor.
0: Evet, suyun altında dalgası niye çalışmıyor tam olarak? Yani... Çünkü
1: sönümlüyor. Sönümlüyor su öyle mi? Hmm. Evet sönümlüyor. Mesela optiyi dağıtıyor. İçeride... Duvar etkisi yapıyor evet. yani bildiğiniz. Evet duvar etkisi yapıyor. Geçmiyor yani o işareti hmm. ulaştıramıyorsunuz. Sesle haberleşiyorsunuz. Ses için de çok uygun bir ortam. Evet, bir sonraki slaytta mesela ultrasonik motor var. Ee, mesela bunu uygulaması nasıl bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Mesela bir masayı yerde çektiğiniz zaman üstündeki tabak çanak hareket ediyor değil mi? Evet. Ayakları yerde sürtünerek çektiğiniz zaman. Neden? Çünkü yüzeyde bir titreşim oluşturuyor. Bu titreşim de üstündeki cisimlerin hareket etmesini sağlıyor değil mi? İleri geri sağa sola. Ultrasonik motor da bu prensiple çalışıyor. Ee, bir sonraki slaytta bakın yine Kayseri'den bir firmanın Atlas Sayac. Ultrasonik kalorimetre görünüyor. Ultrasonik ses dalgalarıyla bir sıvının akışının hızı ölçülebilir. Neden? Hmm. Çünkü sesin suyun içerisindeki hızı sabittir. Eğer bir akış yönüyle bu hıza katkıda bulunuyorsanız demek ki içerisinden su akıyordur değil mi? Durağın olsa belli bir hızla gidecek. Eğer su akışa başladığında ses biraz daha hızlı ulaşacak alıcısına. Böylece belli bir hacimden geçen sıvının hızını ölçebilirsiniz. Bir sonraki slaytta mesela bir su tankı içerisinde, bir yakıt tankı içerisindeki seviyeyi ultrasonik ses dalgasıyla ölçebiliriz. Neden? Çünkü ultrasonik ses dalgası farklı bir yüzeye, Geçtiği zaman geri yansıyor değil mi? Böylece yine sıvının veya havanın içerisindeki sesin hızını kullanarak ne kadar sürede döndüğünü bularak mesafeyi hesaplayabiliyoruz. Böylece bir sıvının, tankın içerisindeki sıvının seviyesini de ultrasonikte ölçebiliyoruz. Mesela bir sonraki slaytta ultrasonik pulvarizer var. Mesela sesi pulvarize ediyoruz. Sesle suyu pulvarize ediyorum. Soğuk buhar diyoruz buna, partiküllerini ayırıyoruz. Bakın ona bir ışık verdiğiniz zaman sarı bir ışık verilmiş, sanki ateşmiş gibi görünüyor, değil mi?
0: Aynı ateş gibi.
1: Evet. Mesela ultrasonik pulverizörler, evlerde odayı nemlendirmek için, bu tür görsel uygulamalarda falan çok yoğun kullanılıyor. Yine ultrasonikle yapılıyor bu. Mesela bir sonraki sınıfta. Bu ne hocam? ESVT. Bu da 1 MHz'lik bir genellikle kullanılan ultrasonik transduzör var. Bunu ağrıyan eklemlere uyguladığınız zaman eklemleri ısıtıyor oradaki ses dalgaları titreşimle. Hı-hı. Ve fizik tedavi hastalarında çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ve bu ısı etkisi üretilirken bir radyasyon vesaire yaymadığı için e, bunun yan etkileri de yok. Böyle bir yöntem.
0: Liposuction bile yapılıyormuş. Bunu bilmiyordum. Böyle evet, bir
1: sonrakinde işte liposuction. Aslında liposuction da titreşimlerle ama tabi ultrasonik değil. Yani bu titreşimler saniyede 40 kere 50 kere.
0: Ya Yağ yakımını mı yapıyor hocam acaba?
1: Bu lipitleri, yağ hücrelerini ucundaki yapı mikro titreşimlerle birbirlerinden ayırıyor. İnsanların yağını sıvılaştırıyor. Bir yandan titreştiriyor. Hmm. Sıvılaşan yağ da bir yerden çekiyorlar. Mesela bu da bir uygulama. Çok ilginç diye koydum. ultrasonik değil ama yine titreşimlerle yapılan bir uygulama. Mesela bu ürünün de yerlisini yapan yine bir türk ürünü var. Çok iyi. Bir sonraki slide'da mesela fokus ultrason. Bu geleceğin konusu. Şu anda çok üzerinde çalışılan yoğunlaşmış bir konu. Ses dalgalarını beynimizden mesela düşük düşük küçük küçük güçlerde ama bir yere odaklayarak e, kafamızın yüzeyi boyunca verip içerideki istenmeyen bir tümöre odaklayıp o tümör yakılabiliyor mu?
0: Hocam bu var ya çok çok önemli bir konu. Evet. Eğer bunu yapabilirlerse şu an yapılabiliyor mu? Yoksa çalışılıyor yapılabiliyor.
1: mu? Yapılabiliyor. Şöyle şu anda mesela bir su tankının içerisinde istediğiniz herhangi bir nokta kaynatılabiliyor.
0: Çok ilginç ya.
1: Kaynama noktasına ulaştırılabiliyor. Yani etrafındaki bir alanda değil direkt bir nokta ısıtılabiliyor. Ama tabii o ısındığı zaman etrafına da ısı yayıyor. Siz bir tümörü yakarken yanındaki sağlıklı dokuyu da yakabilirsiniz. O yüzden bunun klinik bir cihaz haline gelmesi yani klinik olarak hastalık tedavisinde kullanılması çok uzun bir süre alıyor. Yoksa bu mevzu teknik olarak, pratik olarak doğrulanmış. Ama bunun bir cihaz olarak insanlarda kullanılması için hayvanlarda kullanılması, bütün fazları tamamlayıp onaylarının alınıp sağlık sistemine bir cihaz olarak sokulması belli bir süreç alıyor. Evet. Ama bu aktif bir tedavi cihazı haline gelecek tabii.
0: Çok güzel. Akustik. Bir sonraki
1: slide'da akustik mikroskobü. Burada bir çipin içerisi görüntüleniyor. Yani bu çip doğru üretilip ile ilgili ultrasonik görüntüleme yöntemi kullanılabiliyor. Bunu Intel e, çiplerinde direkt uyguluyor. Hatta SelSAN'da çalışıp da şu anda üst düzey yönetici olan birisi e, bu uygulamanın Intel tarafındaki mühendislerinden biriydi. Onunla tanıştık. Görüştük. Bu uygulamada akustik mikroskobi de çip e, üretiminde hı hı. aktif kullanılan yöntemlerden bir tanesi. E, bir sonraki sunuda mesela ultrasonik değil ama e, yine titreşimlerle ilgili. Bakın burada titreşen bir parça ile diş taşı temizliğinde, diş tedavisinde e, kullanılan bir kancanın görüntüsü veriliyor. Bu da yine titreşimlerle yapılıyor. Mesela bir sonraki sunumda ultrasonic fingerprint sensors. E, bu artık Samsung'un yeni tek, telefonlarında. Ekrandan parmak izi okuyor ultrasonic teknolojisiyle. E, bir sonraki sun- sunumda mesela mind control. Arizona'da bir üniversite ultrasonic ses dalgalarıyla bir kask yapıyor. Askerleri e, sahada daha cesur onları Fikirlerini kontrol edecek bir kask geliştirmeye çalışıyor. Mesela bu da futuristik bir uygulamaydı. İnternetten rast geldim. Ultrasonik Mind Control. Zihnimizi yönlendirmek için ultrasonik ses dalgaları kullanılıyor.
0: Ya yani bir nevi motive edici gibi mi yoksa beyinde bir etki mi yaratıyor ya da kimyasal bir reaksiyona mı sebep oluyor acaba?
1: Şimdi motive edici bir etki yaratmak için kullanılıyor. Onları korkularından alıkoymak, daha cesur kılmak gibi amaçlar için ultrasonik ses dalgalarını kullanabilir miyiz diye bir projeye rast geldim. Çalışmak o yüzden var. buraya koydum. Bir çalışma gördüm. Mesela bir sonraki slide'da e, vücudumuzun savunma sistemi bazı ilaçları beyin bariyerinden geçirmiyor. Ama bazı tedaviler için bunların geçmesi gerekiyor. Hmm. Ultrasonik ses dalgaları ile bazı ilaçları nanopartikilleri e, beyin bariyerinden geçirmek mümkün bunların hayvan denemeleri yapıldığı gibi insanlarda da kullanılmaya başlandı. Yani savunma sistemimizi e, zafa uğratacak şekilde bazı ilaçları, tedavi amaçlı bazı yerlerden geçirebileceğiz. Kullanılıyor akçı. Hatta burada bir örnek daha var. Mesela e, ultrasonik ses dalgaları havanın içerisinden geçemiyor. Dolayısıyla içerisinde hava olan nanopartiküller yapılıyor ve bunlar kanserli hücrelere yapışacak şekilde kaplanıyor. Özel kaplamalarla o kanserli hücrelere tutunacak şekilde ve ultrasonik ses dalgası vücuda gönderiliyor. Bu küçük parçacıkların üzerinden geçemediği için üzerlerinde bir enerji birikiyor ve o baloncukları patlatıyor. O baloncuklar da patlarken tutundukları kanserli hücreleri de parçalıyorlar. Mesela orada da böyle bir kullanım alanı daha var. Mesela bir sonraki suluğunda bir ultrasonik blade görülüyor bıçak. Gördüğünüz gibi sağ alt köşede kurabiyelerden böyle parçalar koparmadan, onu ufak etmeden kesen bir bıçak görüyorsunuz. Bu da yine titreşimlerle oluşturulmuş bir bıçağı gösteriyor. Evet sunumumuz bu kadar.
0: Şeyi hocam son. <gülüyor> bu, bu olay evet. gerçek mi ya? Tren rayları dinleyen insanlar falan onlar. Ne, hiç dinlemediniz mi? Hocam Antalya'da tren yok.
1: <gülüyor> Kayseri'de
0: tamam. de, de denk gelmedi ya.
1: <gülüyor> Mesela şöyle tren rayları üzerinde ses dalgaları evet. saatte 5000 metre saniyede 5000 metre böyle saniye hızlarla gidiyor. Mesela bir jet ses hızını geçmesi için saniyede 333 metre bölü saniye hızlı uçması gerekiyor. 333 metre bölü saniye. Burada 5000 metre bölü saniyelik bir hızdan bahsediyoruz. Bir jetten 15 kat daha hızlı oluyor? Yok, gelen ses? Böyle evet. bir sesten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bir gerçek tabii. ki. Uzaktan gelen treni titreşimlerle dinleyebiliyoruz.
0: Hocam şöyle bir şey duydum. Doğru mu? Bir bilginiz var mı? Merak ettiğim için soruyorum. Ee, geçen bir video vardı. Tren deyince aklıma geldi. Videoda e, hatta adamın adı da Uğur Çankaya'ydı. babamla da bir anda dedim ne oluyor? Babam mı öldü ya da ağrıya Adam karşıya geçmeye çalışırken treni görmüyor. O hem zemin geçitte ve bir anda duruyor aslında raylarda tren altına alıyor hocam arabayı. Büyük bir araba. Ee, Arkadaşın dedi ki Konu konudan bağımsız bu arada ama sadece mühendislik şey olduğu için merak merakımdan soruyorum. Ya da bilen var mı? Bunu bir gün tartışalım. Arabaların motorları devre dışı kalıyormuş hocam. Tren tam geçerken sanırım manyetik alan yaratıyormuş ve tren yaklaştığında hareket edemiyormuş. Araba kilitlenip kalıyormuş. Hareket edemiyormuş. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Böyle bir Evet, evet ben de duydum öyle bir şey aslında. Ne kadar Çünkü videoya baktım da adam hızlanmıyor. Bir anda kilitleniyor gibi. Çok var böyle video. Bununla ilgili bir arkadaşlar bilginiz varsa bir gün bununla ilgili bir konuşalım istiyorum. Merak ettim ama hiç duydunuz mu bilmiyorum hocam.
1: Evet yani ben de öyle şeyler e, duydum ama tabii bilemiyoruz tren rayından mı yoksa trenin üstündeki elektrik hattından mı, dengiden elektrik hattından mı çok ya bir sebeple şey yukarıdaki ile aşağıdaki arasındaki potansiyel farktan mı bilemiyorum o tür şeyler duyuyoruz. O sebepten dolayı tren raylarında falan geçerken eğer bir ikaz varsa değil mi ötüyorsa vesaire evet. yapıyorsa kesinlikle geçmemek gerekiyor. Ve insanlara aksilikler o tür kritik yerlerde de çok rahat bulabiliyor.
0: Burada okul, üniversiteden hocalar da gidiyor. İşte üniversiteden evet. hocalar gidiyor bunları inceliyor arkadaşlar. Ne olabilir, sebep falan diye e, raporda bunlar da bulunuyor bilginiz olsun. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten çok teşekkür doğru, bir sunum ediyorum olmuş. Evet. 89 sayfa. Yani keşke ben lisanstayken dersinize girim ya dersinize hiç girmedim. Ee, bilmiyorum şu an veriyor hangi derslere veriyorsunuz ama keşke böyle bir ders alsaydım dedim yani şu anda.
1: Evet, kapımız hayat boyu öğrenmeye açık. Bırak. Evet hocam, çok sağ olun. Ama çok önemli bir konu bekliyoruz. ya.
0: Gerçekten önemli bir konu. Ben bu kadar şey beklemiyordum açıkçası, yayın öncesi düşünüyordum neler konuşabiliriz diye bir ön araştırma yapmıştım. Tahminim bu kadar büyük olacağı ve geniş olacağı değildi. Sayenizde güzel şeyler öğrendik hocam. İşte dersinize giremedim ama hayat işte böyle bir şey. Bir gün internetten denk geldik ve şu an bir sürü insan bunu izledi. İzleyecek de daha sonra. Youtube'a kaydı da düşecek. Umarım insanlara faydalı olmuştur. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: Evet Burak'cığım ben de nazik davetin için teşekkür ediyorum. Senin de söylediğin gibi umarım bu sunularla, e, anlattığımız konularla insanların ultrasonik konusunda ilgisini çekip e, belki bir iki kişiyi daha bu alana kazandırmış olacağız. E, ben de çok keyif aldım. E, bundan sonra da tabii ki görüşmek isteriz. Ben de senin yine daha başka kişilerle, hocalarımızla, başka mühendislerle, arkadaşlarla yaptığınız söyleşileri de izliyorum. Çok da zevk alıyorum. Sana da hem bundan sonraki eğitim hayatında biliyorum eğitim hayatını devam ettirmek istediğini hem de profesyonel iş hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür Buradan ederim hocam. sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.
0: Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Hocam size ulaşmak isteyenler zaten e-mail adresinize mail gönderebilir. Evet,
1: aturan.aturan.rgs.edu.tr adresinden bana ulaşabilir artık.
0: Çok teşekkür ederim hocam.